0: Odkąd w naszym realnym świecie pojawiły się media społecznościowe, minęło już ponad 20 lat. Większość z tych platform, które były na wiele, wiele lat przed np. Facebookiem, TikTokiem, Instagramem, już nie istnieją. Jednak stworzyły one podwaliny pod to, co mamy teraz. Obserwujemy, jak np. ludzie w komunikacji miejskiej, w samochodach, na chodnikach, wpatrzeni są w ekrany swoich urządzeń, właśnie między innymi dlatego, że Korzystają z tak zwanych mediów społecznościowych albo społecznościówek. Jest to też taka mm, ogólnie przyjęta nazwa. To oznacza, moi drodzy, że jesteśmy w pewnym punkcie zwrotnym. Taka pierwsza fascynacja, i powiedzmy sobie szczerze, takie zachłyśnięcie się tymi mediami społecznościowymi, pomału mija, a to zmusza twórców tych platform do pewnej zmiany strategii, aby ludzie po prostu nie przestali korzystać z ich aplikacji. W dzisiejszym odcinku postaram się przybliżyć sporo ciekawych informacji na temat tego jak ogólnie działają aplikacje do mediów społecznościowych, jaki mają wpływ na ludzi oraz zachęcę Was do tego, aby poddać się pewnej refleksji nad tym, czy taki model jaki mamy obecnie jeśli chodzi o media społecznościowe będzie nam służył czy szkodził. A w zasadzie moi drodzy to dzisiejszy odcinek jest próbą odpowiedzenia na pytanie. Czy to ludzie używają smartfonów i aplikacji, czy to one używają ludzi? Ja moi drodzy nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem i umysłem, a Was witam niesamowicie serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Each One, Teach one w którym poruszymy dogłębnie temat mediów społecznościowych. Czym w ogóle są media społecznościowe? I tutaj od razu wchodzimy na poziom taki, powiedzmy, głębszy niż tylko mówienie o tym, że na przykład social media to możliwość udostępniania zdjęć, filmików, czy też rozmowy z innymi ludźmi. Te oraz inne funkcje każdy z nas sprawdził na sobie. Natomiast co jest nie do końca popularne, to mówienie o portalach społecznościowych jako o przedsiębiorstwach, które kształtują nie tylko opinię publiczną, ale również wpływają praktycznie na decyzje rządów poszczególnych krajów. Również niepopularne jest mówienie o tym, że skoro są to firmy, to na pewno te firmy zatrudniają jakiś ludzi, prawda? Nawet tysiące ludzi. A skoro są pracownicy, to trzeba ich opłacić. A zatem ostatecznie wszystko sprowadza się do zarabiania kasy, którą nie tylko firma musi opłacać pracowników, podatki i wszelkie inne wydatki, ale taka kasa, która jest reinwestowana również w przekształcanie modelu firmy, no musi skądś płynąć, prawda? Zatem jak to jest możliwe, że darmowe aplikacje jak Facebook czy TikTok, Instagram zatrudniają tysiące ludzi i każdy z tych ludzi musi zarobić jakieś pieniądze, prawda? Skąd biorą się te pieniądze? Media społecznościowe zarabiają przede wszystkim na reklamowaniu różnych treści. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich nas, aby zrozumieć naturę takich miejsc jak na przykład TikTok czy Instagram. Cztery lata temu twórca Facebooka Mark Zuckerberg zeznawał przed amerykańskim kongresem podczas specjalnego przesłuchania – Miało ono publicznie pokazać, co tak naprawdę dzieje się wewnątrz firmy, czyli wewnątrz Facebooka, która nie jest już jakąś tam aplikacją na smartfonie, ale jest tworem, który kształtuje opinie milionów ludzi na świecie. Tego właśnie chciał dowiedzieć się m.in. amerykański senator ze stanu Utah, Orin Hatch. Zadając konkretne pytanie o to, jak Facebook zarabia pieniądze, skoro jest darmową aplikacją, usłyszał taką oto odpowiedź. We believe that we need to offer a service that everyone can afford and we're committed to doing that. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I see. Zatem zastanówmy się, czym są reklamy na Facebooku. Przecież zazwyczaj nie wchodzimy na Instagrama lub TikToka po to, aby coś kupować, prawda? Wchodzimy po informacje, wchodzimy na przykład po rozrywkę po różnego rodzaju ciekawostki. Ale czy tego chcemy, czy też nie, reklamy są nam wyświetlane w miarę jak przewijamy ekran naszego telefonu. Na przykład na Instagramie, scrollując nasze zainteresowania, widzimy nie tylko to, co publikują ludzie, których obserwujemy. Dokładnie co trzy zdjęcia na Instagramie widzimy reklamę. Są one tak subtelne, że na początku sam dziwiłem się, co to za zdjęcia od osób, których nie obserwuję, skąd mi się to pojawia. I szybko okazało się, że zdjęcia te mają obok dopisek sponsorowany, a to oznacza, że albo firma, albo dana osoba zapłaciła pieniądze Instagramowi, aby ten podsuwał reklamy ludziom. Zatem już sam ten mechanizm, moi drodzy, pozwala zarabiać niebotyczne sumy Facebookowi. Tutaj na marginesie dodam, że Facebook jest właścicielem Instagrama oraz Whatsappa, ale też wielu innych firm, które po prostu kupił. Takie zakupy mają na celu nie tylko posiadanie danych użytkowników tychże aplikacji, ale przede wszystkim powoduje to bezkonkurencyjność. Czyli tak naprawdę cóż można tu powiedzieć? Witajcie w świecie, gdzie ogromne firmy, jak tylko widzą na horyzoncie jakieś mniejsze firemki, dobrze prosperujące, od razu kupują je i często pod przykrywką rozwoju firmy po prostu zawieszają takie projekty, aby nie stanowiły konkurencji. Przykładami są Instagram, który został kupiony za sumę 1 miliarda dolarów oraz WhatsApp za kwotę 19 miliardów dolarów. Ale wróćmy do kluczowego pytania, które jedynie łączy się z tym, że Facebook bombarduje nas reklamami. Kluczowe pytanie brzmi, co z naszymi danymi w wyżej wymienionych portalach? Facebook potrzebuje naszych danych nie tylko do tego, aby wiedzieć, gdzie jesteśmy, co kupujemy, czy o czym rozmawiamy na przykład w prywatnych konwersacjach na Messengerze. Poprzez monitorowanie tych wszystkich danych, analitycy, którzy pracują dla Facebooka, dążą do czegoś zupełnie innego niż na przykład, zwiększanie sprzedaży z reklam. Dążą oni do przewidywania naszych zachowań i będąc zupełnie szczerym, wychodzi im to naprawdę bardzo dobrze. Na podstawie predykcji, jakie można wysunąć, technologiczne firmy mogą o wiele bardziej precyzyjnie przewidywać nie tylko co ludzie kupują, ale też jak się czują, a nawet co potencjalnie mogą myśleć ludzie. Wszystko to na podstawie śladów, jakie ludzie zostawiają w social mediach, gdyż, jak dobrze wiemy, w sieci nic nie jest anonimowe i tak naprawdę każda aktywność, każda publikacja lub nawet każda reakcja pozostawia jakiś mikroślad w internecie. I takie okruszki pozostawione w przeglądarkach internetowych i aplikacjach są potężną pulą informacji o ludziach. I tutaj warto zastanowić się nad jednym pytaniem. Do czego używasz social mediów? Po pierwsze, social media są wykorzystywane przez użytkowników do podglądania innych ludzi. Swego czasu takie wglądy do świata biznesu, nie wiem, celebrytów albo polityków, miały na przykład portale albo jakieś gazetki plotkarskie. Obecnie celebryci czy też politycy sami publikują na tyle ogromną ilość danych o samych sobie, że po prostu jest to kusząca sytuacja dla ludzi, którzy lubią podglądać innych. I w zdrowym podglądaniu nie ma nic złego, gdyż często jest to po prostu zapewnienie sobie potrzeby ciekawości. Jaki jest rezultat takiego podglądania, to już każdy powinien doskonale wiedzieć na samym sobie. Nie dość, że jest to strata czasu, to często gęsto prowadzi to do wielu kłótni, sporów hejtu, który wylewa się na przykład na celebrytów, polityków albo na aktorów. W mojej opinii jest to strata energii życiowej, którą lepiej wykorzystać na takie aktywności jak na przykład spacer, czytanie książek czy na utrzymywanie zdrowia w ciele. Po drugie, używamy socjal mediów do wyżej wspomnianych zakupów. Tutaj Facebook oraz podobne aplikacje doskonale trafiają do ludzi z podsuwanymi reklamami, ponieważ dysponują informacją, co siedzi w głowie danego człowieka na podstawie jego zachowań w internecie. I tutaj na przykład, ktoś, kto jest nieświadomy jest po prostu podatny na manipulację sugerującą kupowanie wielu zbędnych pierdół, które w większości nie wnoszą nic do życia ludzi. Dlatego w świadomości przeciwko algorytmom warto stosować zasadę minimalizmu i ograniczać swoje niskie zachcianki. Po trzecie, moi drodzy, korzystamy z socjal mediów, aby czegoś się dowiedzieć, po prostu. Czyli zauważcie, że na tym etapie taki na przykład Facebook spełnia rolę jakiegoś okienka na życie celebrytów, na przykład sklepu z wieloma produktami, a teraz również jest wręcz chodzącym źródłem informacji dla wielu ludzi. Jest to dosyć niepokojąca kombinacja, gdyż posiadanie wpływu przez jeden portal na tak wielu obszarach ludzkiego życia może mieć bardzo poważne konsekwencje. Jedną z nich jest to, że algorytm Facebooka zawęża nam pole poszukiwania informacji. Oznacza to, że zamyka człowieka w tzw. bańce informacyjnej. Przykładowo, jakiś człowiek interesuje się, no nie wiem, ptakami. Czyta artykuły na temat ptaków, daje polubienia pięknym zdjęciom ptaków, na przykład na Instagramie, udostępnia ciekawostki na swoim Facebooku i po prostu to jest jego aktywność. Algorytm widząc to, analizuje i podsuwa takiej osobie więcej treści o podobnym znaczeniu. I z jednej strony jest to dobre, bo na przykład taki człowiek dowiaduje się więcej o ptakach, z drugiej strony zamyka to daną osobę w bańce. Po pewnym czasie dana osoba myśli, że skoro ona widzi na Facebooku tyle informacji o ptakach, to zapewne inni ludzie też to widzą. Jednak każdy użytkownik został już przypisany do własnej bańki. Tak na marginesie słowo użytkownik po angielsku to user, czyli osoba uzależniona od jakiejś substancji. Ale wracając do baniek informacyjnych. Niebezpieczeństwem, jakie jest tutaj ukryte, to powodowanie mniejszej otwartości na inne postrzeganie świata oraz powstawanie większej ilości radykalnych poglądów. Trzymając się przykładu naszego użytkownika, który jest zamknięty w bańce informacji o ptakach, zauważcie, jak szybko może się on zderzyć z brutalną rzeczywistością, kiedy tylko natrafi na informacje na np. o kołach strzeleckich, które polują na ptaki. Taki człowiek od razu staje się narzędziem do atakowania innych ludzi. I oczywiście jestem za tym, żeby ptaki swobodnie fruwały sobie w przestworzach, tam gdzie po prostu skrzydła ich poniosą. Ale wiecie o co mi chodzi. Tutaj chodzi o konkretny przykład. Dlatego uważajmy na bańki informacyjne, w których często zanurzamy się, a gdy tylko wyściubimy z nich nosa, Dziwimy się nagle, że świat jest zupełnie inny niż w naszym wyimaginowanym środowisku socjal mediów. Starajmy się być realistyczni, ale w tym samym czasie otwarci, uduchowieni i akceptujący to, że nie wszyscy myślą tak jak my. Najlepszym przykładem jest sytuacja, w której każdy z nas kiedyś się znalazł. Prawdopodobnie każdy z nas doświadczył kiedyś tego, że ktoś zapytał nas, jak to, nie widziałeś najnowszego filmu XYZ? Albo na przykład... Nie czytałeś na Facebooku, co napisał XYZ? Albo nie słyszałeś o aferze, która właśnie wybuchła? I kiedy tylko odpowiadasz, że no nie, nie widziałem albo nie, nie czytałem jakiejś informacji, to ludzie zastanawiają się, jak mogłeś tego nie widzieć? A no właśnie dlatego, że social media segmentują informacje w zależności od zainteresowań i analizy zachowań w sieci. To, co dla jednego człowieka jest codziennym źródłem informacji, dla drugiego jest nieistniejącą materią. No dobrze, wiemy już, do czego ludzie używają socjal mediów. A teraz spójrzmy na to z drugiej strony. Do czego socjal media używają ludzi? Korporacje technologiczne oraz ich aplikacje jako nadrzędny cel mają po prostu zarabianie pieniędzy. Zatem po pierwsze, socjal media zarabiają na tym, że ludzie z nich korzystają. Czyli poprzez reklamowanie różnych produktów, reklamodawcy płacą Facebookowi za promowanie ich produktów w sponsorowanych postach. Po drugie i co ważniejsze, social media korzystają z informacji zebranych podczas użytkowania ich aplikacji. Każde kliknięcie, każde zatrzymanie wzroku na jakimś zdjęciu czy filmie, każde zareagowanie w jakikolwiek sposób na coś co widzisz w social mediach jest rejestrowane i analizowane na potrzeby. No właśnie, na jakie potrzeby? Na takim podstawowym poziomie doskonale wiemy, że jest to potrzebne po to, aby wciskać po prostu nam reklamy. Natomiast na głębszym poziomie nasze dane są analizowane po to, aby przewidywać ludzkie zachowania. I to jest kluczowym argumentem w debacie na temat prywatności w sieci. Dzięki przewidywaniu zachowań ludzkich, firmy technologiczne mogą z łatwością uzyskiwać przewagę nad konkurencją, której i tak w zasadzie nie mają. Przewidywanie zachowań wiąże się też z technokratyczną wizją życia, gdzie wszystko jest precyzyjnie zaplanowane, a to daje możliwość do manipulacji na dowolną skalę. Jest to również wizja łączenia człowieka z technologią, która jest mocno promowana w wielu środowiskach globalistycznych. Zamiast człowiek nie wiem, łączyć się ze sobą, z własnym e, boskim nie wiem, potencjałem, który ma w sobie, lub na przykład z naturą, Częściej wybiera korzystanie z cyfrowego, wirtualnego świata. Taką wizję doskonale opisywał już w 1932 roku Aldus Huxley w swojej powieści Nowy Wspaniały Świat, którą polecam wszystkim do przeczytania. Ale moi drodzy, spróbujmy teraz spojrzeć na social media z zupełnie innej strony. Żeby nie brzmieć tak bardzo dystopijnie, jakimś takim że, czarnoscenariuszowcem, żeby nie być, po prostu kluczowe jest... Uzbrojenie się w samoświadomość tego, że możliwe jest koegzystowanie z social mediami na naszych warunkach. A nawet korzystać z nich, ponieważ m.in. ten podcast nie mógłby dotrzeć do tak dużej ilości ludzi, gdyby właśnie nie te portale. Jeśli nie mamy możliwości finansowych, aby pozbyć się tych technologicznych firm, to oznacza to, że należy się doinformować jak to wszystko działa, jak operują te firmy. I skoro wszelkie organizacje monitorujące zdrowie mentalne ludzi biją na alarm, że odkąd pojawiły się social media i smartfony, stan zdrowia psychicznego znacznie uległ pogorszeniu. A to znaczy, że czas wziąć sprawy w swoje ręce. A zatem dowiedzmy się, jakie taktyki stosują media społecznościowe, aby negatywnie wpływać na ludzi. Jednym z najistotniejszych elementów całej układanki jest nasza atencja. Nie ma atencji? Nie ma energii, która zasila. Nie ma energii? Wtedy dany twór ma problem. I tutaj pojawia się pytanie. Jak social media przykuwają ludzką atencję? Każdy z nas doskonale się o tym przekonał, że wszelkie ekstremalne treści są wabikiem na ludzką atencję. Wszelkie żarty, właśnie jakieś odleciane filmy, kontrowersyjne treści i tak dalej. Z reguły wszelkie formy nacechowane ekstremizmem generują w ludziach najpierw atencję, a następnie jakieś emocje. Często jest to złość, wkurzenie, a na przełomie ostatnich dwóch lat dominującym emocją był lęk. Jest to taktyka używana codziennie i wywierająca wpływ poprzez największą ekspozycję na pierwszych stronach portali internetowych oraz w social mediach. Najlepszym przykładem są obecne czasy, w których nagłówki, czy to filmów na YouTubie, czy też artykułów, są konstruowane tak, aby zmusić ludzi do kliknięcia. Przykładami takich nagłówków są... Zrobiłem to przez 30 dni i wyzdrowiałem Albo na przykład Nie uwierzysz co oni zrobili w przebieralni prawda? Albo zrób to, a zaoszczędzisz kilka tysięcy złotych w ciągu miesiąca I tak dalej A jeszcze teraz są takie najpopularniejsze Kup te produkty, bo za chwilę nie będziesz miał co jeść Moi drodzy, chciałbym was uczulić na tego typu nagłówki Wszystkie tego typu treści nie zawsze są kłamstwem, jednak mają na celu utrzymywanie Waszej atencji. Czyli znowu, wracamy do punktu, gdzie odpowiedź na pytanie postawione w tytule takiego filmu mogłaby paść w ciągu 30 sekund razem z dodatkowym komentarzem lub wyjaśnieniem autora. Jednak... Filmy takie najczęściej trwają długo i są praktycznie o niczym, tylko po to, aby gdzieś tam w środku takiego dłuższego, czy to filmu, czy felietonu, padło jedno zdanie, które jest meritum całego, właśnie całej sytuacji. Natomiast cała reszta to zbędny dodatek ukazujący na przykład, prywatne życie autora filmu albo nagabujące do kupowania jakichś produktów. Zatem pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju tak tzw. clickbajty, czyli nagłówki krzykliwe, podchwytliwe są po prostu błaganiem o waszą atencję. I znowu, wybór należy do ciebie. Czy oddajesz swoją uważność tym treściom, czy też nie? Drugim ważnym punktem na mapie poznania schematu działań mediów społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook, jest ciągłe zalewanie nas informacjami. Algorytmy zachęcają twórców, takich na przykład jak ja, aby non-stop produkowali treści. Nieważne jakiej wartości, ważne aby cały czas coś się kręciło, bo to niby ma zwiększyć przychody dla twórców. I tutaj istnieje wielka pułapka, w którą wpadają na przykład ludzie kreatywni. Nie dość, że chcą za wszelką cenę publikować treści, bo inaczej algorytm ich nie będzie polecał, to do tego tworzą iluzję wobec swoich słuchaczy, aby ci wracali po więcej. Aby non-stop komentowali, lajkowali, subskrybowali, udostępniali itd to tworzenie poczucia zostawania w tyle dla odbiorców. Działa to tak, że oglądając jakiś kanał lub słuchając jakiegoś podcastu, ludzie popadają w coś, co nazywa się FOMO, Fear of Missing Out, czyli lęk przed tym, że coś nas ominie. Bo przecież każdy chce się rozwijać, prawda? Zatem wypadałoby oglądać, nie wiem, czytać, słuchać non-stop jakichś wartościowych informacji. Niestety jest to ogromną pułapką, ponieważ treści produkowanych obecnie do internetu jest taka ilość, że zabrakłoby pewnie kilku wcieleń, aby obejrzeć i posłuchać wszystko, co nas interesuje. Dlatego pamiętajmy, że jeśli czujemy, że powinniśmy coś oglądać, słuchać lub czytać, to zawsze mamy wybór. Obserwujmy siebie, czy mamy ochotę w danym momencie coś skonsumować Treści dziennie przybywa w ilości nie do zliczenia A my mamy dbać w tym całym zalewie informacji O własny dobrostan wewnętrzny A nie o to, co jest nam narzucane Oraz co i kiedy powinniśmy oglądać czy słuchać Te treści szybko nie znikną Nawet jak niektórzy manipulanci właśnie internetowi Próbują wam wmówić, że jak nie obejrzysz tego filmu dziś To może on zniknąć Okej, okay. nawet jak zniknie, to czy faktycznie mógł on zawierać treści, bez których nie da się żyć? Miejcie to na uwadze, moi drodzy, a zobaczycie, jak wiele energii życiowej zostanie w was, zamiast niepotrzebnie wypływać z was na poczet krzykliwych nagłówków. Teraz poruszymy temat, który nazywa się Infinite Scroll, czyli niekończące się scrollowanie albo przewijanie ekranu. Aza Raskin to młody przedsiębiorca z Doliny Krzemowej, którego ojciec Jeff Raskin był ekspertem w temacie interakcji człowieka z komputerem. Aza już od młodych lat interesował się technologią oraz jej etycznymi aspektami. Współpracował z takimi firmami jak Twitter, Apple czy Mozilla. Jest ekspertem w dziedzinie interakcji człowieka z technologią oraz jest projektantem interfejsów cyfrowych, czyli tego co mamy na ekranie naszych telefonów. I oczywiście zakładam, że praktycznie nikt z Was nie wie kim jest Azaraskin i dlaczego wymieniam tego właśnie człowieka. Otóż jest on twórcą pewnej funkcji naszych telefonów, za której stworzenie kilka lat temu sam oficjalnie przeprosił cały świat. Funkcja ta to wyżej wspomniany infinite scrolling, czyli niekończące się przewijanie. Dzięki tej funkcji początkowo użytkownicy mogli cieszyć się ogromną ilością informacji, przewijając palcem po ekranie, entuzjastycznie wyczekując jakiegoś kolejnego zdjęcia czy filmu. Tymczasem z biegiem lat okazało się, że jest to jedna z najbardziej uzależniających funkcji, jaką wdrożyły do swojej technologii aplikacje social mediów. Funkcja ta przyczyniła się do wielu dysfunkcji psychiki człowieka i niestety nie jest już możliwa do wycofania z prostej przyczyny. Gdyby na przykład Facebook wycofał możliwość przewijania ekranu, cała zabawa skończyłaby się tragicznie. Oczywiście z punktu widzenia Facebooka, wiadomo. Zapewne miliony ludzi przestałoby używać Facebooka, TikToka i innych social mediów. Zatem zwracam uwagę w tym punkcie na to, że bezwiedne przewijanie ekranu to funkcja, której sam twórca żałuje, że w ogóle ją stworzył. A to jest wystarczającym argumentem do tego, aby zastanowić się nad sensem naszych zachowań względem urządzeń cyfrowych. Aza Raskin w wywiadzie dla BBC powiedział również Po drugiej stronie twojego ekranu, twojego telefonu, siedzi dosłownie tysiące inżynierów, którzy latami pracowali i nadal pracują nad tym, jak uzależniać Cię od telefonu. Jeśli nie dajesz szansy swojemu mózgowi na to, aby przetworzył informacje i nadążył za reakcją na bodźce, wtedy będziesz przewijał ekran w nieskończoność. Są to dosyć mocne słowa, ale niestety, moi drodzy, prawdziwe. Przejdźmy teraz do pętli nawyku. Jeśli miałbym porównać dzisiejsze zachowania względem socjal mediów, na myśl przychodzą mi teleturnieje z lat 90. i 2000. Dla młodszej części publiczności tego podcastu dodam, że były to programy rozrywkowe, w których uczestniczy nie wiem, odpowiadali na jakieś e, pytania, które zadawał im prowadzący, aby rywalizować z innymi uczestnikami w celu wygrania jakiejś nagrody pieniężnej czy samochodu. Jednym z takich najpopularniejszych teleturniejów lat 90. było koło fortuny. Taki teleturniej był emitowany raz w tygodniu Ludzie w tamtych czasach, nie mając zbyt wielu alternatyw Po prostu wyczekiwali tego jednego dnia, kiedy wreszcie obejrzą swój ulubiony teleturniej Była w tym jakaś pewnego rodzaju magia, dosłownie magia telewizji Natomiast patrząc na dzisiejszą konsumpcję treści na Instagramie czy TikToku Dosłownie w każdej sekundzie, w której po prostu sięgamy po ekran telefonu Mamy dostęp do rozrywki, która jeszcze 30 lat temu była wyczekiwana z utęsknieniem. Jaki jest tego efekt? Im więcej oglądasz treści, tym częściej niektóre z nich będą się powtarzać lub będą po prostu do siebie łudząco podobne. Za każdym razem, kiedy przesuniesz palcem po telefonie, ujrzysz to samo, na przykład, nie wiem, tańczące osoby, jakieś kotki, pieski, dramatyczne newsy lub ekstremalne sytuacje nagrane gdzieś ukrytą kamerą, odczujesz przesyt takich treści i spowoduje to, że przestaniesz się nimi cieszyć. Zamiast niczym w latach 90. wyczekiwać kolejnego teleturnieju, po prostu bezuczuciowo przewijasz dalej w nadziei, że kolejny filmik lub kolejne zdjęcie dostarczy ci pożądanej rozrywki. Dlaczego jednak radość nie przychodzi i ekstremalne używanie telefonu doprowadza nawet do depresji? A no właśnie dlatego, moi drodzy, że przesyt, powoduje długofalowo znudzenie i chęć znalezienia czegoś jeszcze bardziej ekstremalnego. Ostatecznie, zamiast cieszyć się filmikiem, który oglądasz albo zdjęciem, zaczynasz się irytować, że wszyscy mówią to samo, wszyscy są szczupli, piękni, wszyscy wyjeżdżają gdzieś na cudowne wakacje, a tymczasem ty siedzisz w swoim fotelu z telefonem w ręku. To jest największa pułapka dzisiejszych czasów, moi drodzy. Jest to pętla, która jest doskonale znana twórcą socjal mediów. Na jej zasadzie firmy technologiczne potrafią dostatecznie długo utrzymywać ludzi w tej pętli w poszukiwaniu czegoś lepszego, fajniejszego lub bardziej odjechanego. A wszyscy dobrze wiemy, że poszukiwanie czegoś bardziej mija się z celem. Do tego człowiek oglądający te treści jest potężnym źródłem informacji o zachowaniach ludzkich. I tutaj Pozwólcie, że zacytuję fragment książki, która niestety nie wyszła nigdy w języku polskim. Książka nosi tytuł Attention Merchants, czyli Merchanci Uważności, autorstwa Tima Wu, który jest profesorem prawa na Uniwersytecie Columbia. Wu dokładnie podsumował całą historię ludzkości w ujęciu zarządzania zasobami. W jego książce czytamy następujący oto fragment. Jeśli chcemy zapobiec skupieniu całego bogactwa i władzy w rękach niewielkiej elity, kluczową sprawą jest uregulowanie kwestii prawa własności danych. W starożytności największą wartość miała ziemia. Polityka była walką o władzę nad ziemią, a jeśli zbyt wiele ziemi znalazło się w rękach zbyt niewielu ludzi, społeczeństwo dzieliło się na arystokrację i plebs. W epoce nowożytnej ważniejsze od ziemi stały się maszyny i fabryki, a walki polityczne skoncentrowały się na kontrolowaniu tych podstawowych środków produkcji. Jeśli zbyt wiele maszyn i tych hal produkcyjnych znalazło się w rękach zbyt niewielu ludzi, społeczeństwo dzieliło się na kapitalistów i proletariuszy. W XXI wieku natomiast zarówno ziemie jak i maszyny przyćmią dane i to one staną się najważniejszym skarbem, a polityka będzie walką o władzę nad przepływem danych. Jeśli dane znajdą się w rękach niewielu ludzi, ludzkość podzieli się na różne gatunki. Wyścig po dane już trwa, a prowadzą w nim tacy giganci jak Google, Facebook czy TikTok. Na razie wydaje się, że wielu z nich przyjęło model biznesowy tzw. handlarzy uważnością ludzką. Absorbują nas, dostarczając nam darmowe informacje, usługi i rozrywkę, po czym odsprzedają naszą uwagę reklamodawcom. Jednak ci giganci z branży technologicznej prawdopodobnie mierzą znacznie wyżej niż którykolwiek z wcześniejszych handlarzy uważnością ludzką. W rzeczywistości nie chodzi im wcale o sprzedawanie reklam. Jest raczej tak, że przykuwają naszą uwagę, potrafią gromadzić ogromne ilości naszych danych na nasz temat, które są warte wielokrotnie więcej niż dochody z reklam. Nie jesteśmy ich klientami. Jesteśmy ich produktem. No dobrze, kochani. Brzmi to znowu jak dystopia, czy jakiś czarny scenariusz, który jest jakby nieunikniony i w który wszyscy jesteśmy jakoś dziwnie uwikłani, ponieważ paradoksalnie znowu nie moglibyście oglądać tego filmu, gdyby nie platformy takie jak YouTube czy, czy Spotify. Tak naprawdę tym odcinkiem chciałbym zwrócić waszą uwagę na to jak korzystacie z mediów społecznościowych. W jakich momentach waszego codziennego życia sięgacie po rozrywkę? Czy nie jesteście wręcz przebodźcowani informacjami? Czy jesteście świadomi jaki wpływ na waszą psychikę ma kompulsywne korzystanie z tych mediów społecznościowych na telefonie na przykład? Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że cyfrowy świat coraz bardziej kreuje realne decyzje ludzi w świecie materialnym? Tym odcinkiem chcę też zwrócić uwagę na głębsze podejście do tematu. Na wierzchu są oczywiście TikToki, Instagramy, zdjęcia, filmiki. Pod tym wszystkim jest kod, algorytmy oraz ich twórcy, którzy mają wgląd we wszystko od tak kuchni. Natomiast u samego fundamentu są Dane o nas, na podstawie których nie tylko można reklamować ludziom produkty, ale przede wszystkim można przewidywać zachowania, kategoryzować ludzi oraz wpływać na ich realne decyzje. Zachęcam Was do autorefleksji na ten temat oraz do umiejętnego korzystania ze smartfonów, które nie są już tylko telefonem w kieszeni. Dla jednych to narzędzie pracy, dla innych to okno na cały świat, którego na żywo mogliby nigdy nie zobaczyć, a dla jeszcze innych smartfon to miejsce do wyrażania siebie. Czym dla ciebie jest smartfon? W jakim celu wrzucasz na social media swoje zdjęcia? Co czujesz, kiedy podglądasz innych ludzi, bo umówmy się, że obserwowanie i śledzenie w social mediach to cyfrowa forma podglądactwa, po prostu... Z tymi pytaniami, moi drodzy, zostawiam Was i jeśli macie jakieś refleksje na temat używania telefonu oraz buszowania w mediach społecznościowych, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Napiszcie proszę, jakie są Wasze doświadczenia z socjal mediami. Czy są to w większości doświadczenia pozytywne, czy też odczuwacie jakieś negatywne skutki? Ale co najważniejsze, to powtórzę jeszcze raz, chciałbym, abyście dokonali autorefleksji po wysłuchaniu tego odcinka. Abyście zrewidowali to właśnie w jakim celu używacie social mediów W jakim celu też używacie smartfona Bo umówmy się, większość tych platform działa na naszych smartfonach Które każdy z nas nosi w kieszeni Moi drodzy, to tyle na dziś Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Zapraszam oczywiście na zajęcia Florcor, które prowadzę w Warszawie Raz w tygodniu spotykamy się Aby trochę poruszać naszym ciałem Zapraszam również na indywidualne sesje Które w tym momencie Już częściej odbywają się Po prostu online, gdyż Na żywo jeden na jeden Niestety nie mam już takiej fizycznej możliwości Z uwagi na ogarnianie Po prostu rzeczy związanych z podcastem I tutaj z góry Chciałbym podziękować wszystkim, którzy Piszą różnego rodzaju informacje do mnie Czy to w mail, mailach, czy w y, prywatnych wiadomościach na mediach społecznościowych i dziękuję za to, że dzielicie się swoimi wglądami swoimi też historiami, gdzie podpytujecie o różne rzeczy natomiast tutaj chciałbym y, dodać jedną, y, jedną rzecz odnośnie komentarza y, a propos osób, które piszą do mnie y, czy to maile, czy właśnie w wiadomościach aby zaprosić Was albo zaprosić ich do podcastu moi drodzy Chciałbym skomentować tylko jednym zdaniem. Jeśli będziemy mieli trafić na siebie, to trafimy. Dlatego wszystkie maile, które właśnie są o treści proszę zaproś mnie do swojego podcastu, bo chcę powiedzieć o swojej metodzie, którą pracuję, bo chcę powiedzieć o swojej książce, którą wydałem, albo bo chcę powiedzieć o, o jakiejś metodzie nie wiem, leczenia na przykład, albo pomagania ludziom. Moi drodzy, wszystkie te za wszystkie te informacje dziękuję. I jeszcze raz powtórzę, jeśli nasze ścieżki będą się miały gdzieś skrzyżować, to to na pewno nastąpi. Nie jestem niestety w stanie odpisać na wszystkie informacje, na wszystkie te maile, ponieważ tak dużo ostatnio ich spływa. Ja również dziękuję Wam za komentarze, które przychodzą na YouTubie. Dużo z tych komentarzy mają, ma jakby bardzo dużą głębię w sobie, i cieszę się, że widzicie, że też tutaj jest jakby przestrzeń do tego, aby komentować w sposób świadomy. Jest też sporo komentarzy, jak oczywiście na każdym kanale zapewne, gdzie te komentarze prawdopodobnie nic nie wnoszą dla nikogo, albo gdzie na przykład są to komentarze ewidentnie, które próbują podbuntować ludzi do jakichś właśnie emocjonalnych, że tak powiem, zakotwiczeń. Natomiast tutaj akurat na kanale zauważyłem, że bardzo dużo ludzi w komentarzach jest mega świadomych, i po prostu nie wchodzi w takie jakieś obciążone obszary, a czasami zdarzają się takie komentarze. Dlatego kochani, jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję patronom, którzy wspierają i oczywiście zachęcam do wspierania tego podcastu na Patronite. Linki do Patronite'a są, są poniżej tutaj w opisie tego odcinka. No i cóż kochani, zachęcam was do kreatywności, pozytywności i zdrowia, a w szczególności zdrowia mentalnego w korzystaniu z mediów społecznościowych.